0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje falaremos sobre ESG. A gente vai falar sobre as práticas ESG e também sobre os diversos problemas que envolvem cada uma das três letrinhas dessa sigla que está bastante famosa no mercado. E para me acompanhar aqui nesse bate-papo, estou com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do no nosso curso de mercado financeiro, GFP, que vai começar daqui a pouquinho. Fala, Rafa!
1: Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Prazer estar com vocês novamente. Bora lá, mais um BTC Money!
0: Muito bom! E com a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Daqui a pouco vai começar a trabalhar junto com nossos alunos e alunos. Fala, Marquinho!
2: É isso aí, alta expectativa, mas, Rabir, para essas turmas maravilhosas, né? Já falamos sobre matemática financeira, soft skills, e aí eu entro com a parte de análise de investimentos. São quatro aulas maravilhosas que a gente vai... Desde o que, que é Selic, Selic Meta, macroeconomia, passando por todos os produtos financeiros, a segunda aula, a gente aprende como perder dinheiro com renda fixa. Depois, entramos lá em ações, derivativos, passamos rapidamente por criptomoedas, chegamos em fundos e até finanças para pessoa físicas, Tudo isso em quatro aulas. Então, a expectativa está super alta, super animado para essas turmas que estão chegando. E hoje aqui, um prazer estar com vocês, Mestre Rabib e Mestre Rafa, nesse episódio de número 130 do nosso BTC Money. Vamos que vamos, Rabib!
0: Muito bom, e a gente vai falar aqui sobre esse tema, que é bastante latente, não só no Brasil, lá fora também. E você pode sim investir em empresas que pregam de verdade pelos princípios ESG, ou até nas que enganam, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também fora do Brasil, nos Estados Unidos com a Nomad, que é a primeira empresa no Brasil a oferecer a conta nos Estados Unidos para o público geral e também permite investimentos lá fora, através do Home Broker, de você investir diretamente em ações, em títulos públicos, em fundos e também nas carteiras administradas, que é uma ajuda para você também é, poder adequar seus investimentos ao seu perfil. tá sempre importante, quando você for investir, fazer essa adequação de preferência com um profissional dedicado à sua carteira de investimentos. E para poder dar um presentinho para você, junto com a Nômade, você pode utilizar o cupom BTC10 e se você realizar a primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta, você recebe 10 dólares de cashback. São 10 dólares na sua conta para você investir, ou gastar eventualmente, né? mas investir preferencialmente da forma como você quiser. O link está aqui na descrição, dá uma olhada, que faz todo sentido para você, mesmo que seja um pedacinho daquele seu dinheiro suado que você guardou. Bom, e aí vamos falar de ESG. Tá? A gente pode até falar de é, alguns casos fora do Brasil, mas aqui no Brasil também temos né, esse tipo de prática, isso começou a se popularizar bastante, várias corretoras começaram a trazer esse tema. E aí, Rafa, vamos primeiro conceituar, entender o que, que é essa sigla, né, do que, que se trata o ESG essa sigla que é tão difundida e que
1: a gente ouve o tempo inteiro falar, né? Não sei se todo mundo sabe o, o, o que significa cada uma dessas letrinhas, né? Mas uh, o E do ESG se refere ao environmental, uh, que está mais ligado aí a, a questões de ambiente, clima. Uh, a parte do social é, como o próprio nome diz, é, social, né? Ou seja, aí você vai entrar ah, em uma série de questões como a ah, igualdade, equidade, etc. E tem a parte do G, a letrinha G, que é o governance. Ah, essas, essas três letrinhas em conjunto, elas têm muito a ver com o conceito, com a ideia de, de sustentabilidade né? Ah, e de práticas que eu não sei se é, se é a palavra mais mais adequada, mas práticas mais saudáveis, vamos dizer assim, e para construir um mundo que seja um mundo um pouquinho mais uh, justo, um pouquinho uh, com, com, com menos problemas, né? Inclusive, hoje, essas, esses últimos dias, tem saído muitas notícias, e sempre né, uh, com questões diretamente ligadas aos problemas climáticos que a gente tem visto, e isso tem impacto direto, direto sobre, sobre a economia, então, é muito importante, sim, a gente se preocupar com essas três letrinhas, porque isso tudo está muito, muito interligado.
0: Exatamente. E aí é o seguinte, né? Muito bonito, maravilhoso quando a gente pensa nisso, boas práticas de... Né, práticas ambientais, práticas sociais e de governança. Mas, como tudo, tem um ponto importante para a gente ficar atento. E aqui, olha só, eu trouxe uma reportagem do Valor aqui, Marquinho, é, e... O título é o seguinte, SEC prepara ofensiva contra greenwashing em fundos. Falar desse conceito de greenwashing é muito importante quando a gente fala de SG. O que, que é o greenwashing, hein, Marquinhos? O
2: que, que é o greenwashing, né, Rabi? O fato é, né, o, o consumidor, o investidor, ele tem o poder de decisão onde que, que o dinheiro vai ser alocado, né? onde que você vai consumir aquele dinheiro, né? E, obviamente, os consumidores, nós, né, investidores, seres humanos, CPFs por trás do CNPJs, a gente ele se preocupa né, com questões ambientais, pelo menos a maioria das pessoas se preocupa com questões sociais, se preocupa com, com as questões de meio ambiente, de governança das empresas, né, a gente fala isso bastante sobre aqui, sobre isso aqui, e, e o que acontece, né? Se uma empresa ela é amiga do meio ambiente, se ela segue os princípios do ESG, ela tende a receber mais investidores. Né? Óbvio, se você tem duas empresas, uma super malvada para a sociedade e uma super boa para a sociedade, a gente, como investidor, a gente vai tender a colocar o dinheiro nas empresas que são boas para a sociedade, a gente tem essa decisão. Qual que é o problema, Rabib? O problema é que você pode se dizer né? Boazinha, é uma amiga da sociedade e na verdade não fazer nada disso. E aí que entra o greenwashing, mais especificamente na questão ambiental, né? Então você pode ser uma empresa que fala: "Ah, eu sou extremamente paz e amor com o meio ambiente, mas na prática está poluindo, está gastando, tá, não está conservando nada. Mas se vende como, como uma boazinha, como uma, uma empresa é, ESG. Essa é a ideia do greenwashing. É você transmitir uma mensagem para a sociedade que você, na prática, não faz, mais especificamente do greenwashing, em relação ao meio ambiente, ao E, ao E. Environmental, isso acontece para empresas e também para fundos, né? Habibi, não o fundo, chega não só invisto em empresas e SG tal. Aí quando vai ver lá, tá, tá investindo em empresas que poluem que, que não estão nem aí para o meio ambiente. Esse é o SG, esse é o greenwashing, né? É você passar uma mensagem que você não é.
0: Pois é, e olha só, Marquinhos, para complementar, né? na reportagem ele até fala é, que foi anunciado, essa reportagem até tem um tempinho, se eu não me engano é de junho, mas fala de um acordo de 1,5 milhão de dólares que foi feito né, contra, na verdade, uma assessoria de investimentos do BNY Mellon por acusações, né? eu estou lendo aqui, por acusações de que teriam distorcido e omitido informações sobre critérios ESG em fundos mútuos que administra. E aí tem um outro ponto aqui, que ele fala que nos Estados Unidos, 65 fundos foram reembalados com o rótulo ESG desde o início de 2019, isso de acordo com a Morningstar, e fundos que tinham muita dificuldade para atrair investimentos e mudaram os nomes e os prospectos da apresentação para aproveitar a onda de investimentos sustentáveis. E aí, olha só que interessante, né Marquinho, os fundos eles não mudavam a estratégia, não mudou a estratégia de investimentos, eles mudaram o nome, apenas. E aí, a gente entra nessa prática, essa lavagem verde que a gente fala. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque existem critérios que configuram a empresa com, com ações né, que são consideradas ESG. Não é necessariamente o nome. Então, aqui a gente tem o branding aí fazendo o seu trabalho nos fundos e ajuda a vender. Assim como, eu não sei se você lembra, Rafa, quando a gente falava de... A gente falou em alguns episódios aqui sobre SPACs e era muito comum como é SPAC... E, pessoal, se vocês não, não sabem o que é SPAC, você que chegou agora, está acompanhando agora o episódio, volta lá, tem no histórico, tem um monte de coisa, dá uma olhada... E SPAC, como não tem ainda uma empresa por trás, porque em tese ela vai investir na empresa, usavam celebridades, pessoas, pessoas famosas, jogadores de basquete, etc., para fazer propaganda para o fundo, cara, para poder dar aquela valorizada, né? falar que o fundo é bom, etc., porque ele ainda não tinha adquirido uma empresa. Então é uma loucura, eles acabam fazendo bastante coisa nesse sentido. Isso é a parte ambiental. E aí, tem várias empresas que, sim, seguem né, os critérios ambientais. E aí, a gente vai para outra parte, né, a parte de governança. E aí, Marquinho, o que, que pode acontecer na né, governança? A gente fala aqui de, de é, regras institucionais dentro da empresa, políticas, é, seja de remuneração, de promoção, é, de é, evitar conflitos de interesse, uma série de políticas internas da empresa, compliance, várias coisas que estão relacionadas à parte de governança. Mas aqui, eventualmente, também pode ter pepino, não pode?
2: Com certeza, né, Habib? Essa, para mim, é uma das partes mais importantes aí do, do, do SG, quando analisar uma, uma empresa efetivamente, porque ela tem não só uma, um output para a sociedade, né, como a questão ambiental, a questão social, mas também para o resultado da empresa, né? Uma empresa é o G. Né, de ESG, é referente à governança corporativa, como que a empresa ela se organiza e garante que o que ela está fazendo é o melhor possível, de acordo com compliance, de acordo com regras pré-estabelecidas, sim fraude, né? e, e aqui é, uma, é um ponto Habibi, que sempre me preocupa quando eu visto em alguma ação sabe, tipo, ah, putz, será que essa ação depois daqui a algum tempo não vai cair em algum tipo de fraude que, que foi feita e que foi maquiada no passado, e a gente tem vários desses exemplos aqui na Bolsa pra, aqui no Brasil, né, eu me lembro muito um caso, né, do, do próprio IRB, né, meu setor de resseguro, que do nada, quando fui ver, Cara, os importes do, dos números não estavam de acordo com o que efetivamente estava rodando na empresa, né? É, essa parte de governança é muito importante. É, mas ela vai além dessa parte de compliance, a parte da, das regras e, 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 e a metodologia de, de resultados estarem bem adequadas e de acordo. Ela vai também com a parte de como que a empresa se organiza também ali relacionado com a parte S, o social, ou seja, como que é a estrutura de líderes, como que é a inclusão dentro dessa empresa, a equidade dentro dessa empresa, não só nos termos raciais, mas de gênero, né? a parte de meninos e meninas, a parte de inclusão de pessoas com deficiências, isso tudo está dentro da letrinha G ali do, do ESG e falando sobre sobre a parte de mulheres a gente tem uma notícia super recente né Rabib da, da própria B3 sobre sobre isso meio que que forçando né as empresas listadas a, a se adequarem mais né a, a trazerem mais essa questão de equidade para a sociedade comenta para a gente Rabib, essa essa notícia que você que trouxe ela
0: eu vou eu vou eu separei aqui eu vou falar daqui a pouquinho porque só para a gente não perder o o viés aqui da governança, porque a gente já está encaminhando para o social, né, para o S do ESG. Na parte governança, você falou da IRB, que foi um caso que a gente abordou também lá no BTC Journal, tal, falou um pouquinho das dificuldades, dos problemas. E quando você fala de apontamento de resultados, isso aqui é muito comum. né Um caso que eu poderia citar aqui com um problemaço de governança, que não é no Brasil, foi o E-Work. O E-Work foi um caso emblemático, né? Onde, além do fundador da empresa, que era também o CEO, adquirir imóveis e alugar para a própria empresa, é, ele também tinha uma série de práticas muito curiosas, né? Ele e o time, né? Uma série de práticas de de administração diferentes, no intuito de realizar contratos absurdos junto com fornecedores não canceláveis. E, ao mesmo tempo, os contratos de curto prazo junto aos clientes, na hora de divulgar esses resultados, colocar isso para os investidores, isso não ficava muito claro, ficava nas entrelinhas. Uma dependência muito grande dos aspectos pessoais mesmo do CEO, enfim. Uma série de problemas de governança. E aqui no Brasil, além da IRB, teve o caso emblemático, acredito, né, Rafa? Da Petrobras. A Petrobras, durante um tempo, é, teve o seu valor de mercado reduzido expressivamente por problemas de governança na é verdade
1: sim a Petrobras né o caso de, de, de corrupção que, que é tão que foi tão difundido que todo mundo né acompanhou aqui no aqui no Brasil que levou os preços das ações da Petrobras a serem negociados aí na faixa né no, no low lá, de alguma coisa perto de quatro reais Então imagina e realmente a empresa estava passando por por uma situação de, de problemas financeiros, né, decorrentes da, de algumas práticas, e a gente viu como, esse caso né, que foi bastante exagerado, como realmente práticas ah, que são ah, negligentes e práticas que ah, decorrentes, né, são decorrentes de, uma, de, de, de interesses específicos de alguns grupos ah, versus o que seria o interesse ah, econômico da empresa, como isso realmente pode prejudicar o acionista a ponto de, no limite, quebrar a empresa e levar ação para zero, né? isso obviamente faz parte do, do G da, da, da governança que é a preocupação com, com a saúde da empresa e com os próprios acionistas né? até aproveitando e puxando o ponto todas as empresas ou grande parte delas né, tá se, cada vez mais se preocupando em adotar práticas né, que sejam aderentes ao, ao conceito aí do, do ISG e, e quando a gente traz isso para o universo dos investimentos, ou seja, quando você está olhando para uma empresa, como é que você faz para avaliar, analisar se essas empresas né, estão aderentes então, a boas práticas né, do ISD? E nessa linha estão surgindo uh, uma série de instituições no mundo que uh, uh, justamente trabalham nesse sentido, no sentido de você conseguir criar padrões, né? A criar a, 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 as maneiras, as, as métricas para que você consiga, então, é fazer esse tipo de análise. Uma delas é a Sustainability Accounting Standards Board, SASB, né? Uma outra é a Global Reporting Initiative, GRI, e tem uma terceira Task Force on Climate Related Financial Disclosures, a é TCFD, todas elas uh, trabalhando nessa direção. Portanto, a gente sabe que tanto do, do, do nosso lado, né? ou seja, quando você está avaliando a empresa para fazer um potencial investimento, mas muitas vezes quando você está dentro da empresa, dependendo da sua função, você vai se envolver com uma série de iniciativas, uh, esforços, ações para fazer com que a empresa se enquadre. E aí, entre outras coisas, a gente, é cada vez mais comum que a gente veja reports, né, relatórios que as empresas divulgam sobre práticas ESD que elas estão adotando, tudo isso é um conhecimento que está sendo criado também, ou seja, como é uma coisa relativamente nova, está né? todo mundo meio que aprendendo em conjunto, e aí isso vem em linha também com, com, com o mercado né, de certificações, o CFA, por exemplo, lançou um CFA ISD, é possível ah, se certificar né, especificamente nesse tema dentro do, do CFA. É um pouquinho caro, viu, Rabi Custa... Uh, vai ter, tem que gastar um pouquinho para fazer essa prova, <risos> mas a empresa que se preocupa, ela pode financiar o funcionário, colaborador, tenho certeza, e aí sai, sai bem baratinho, sai de graça. Mas uh, são, são todas essas... Uh, uh, a gente percebe né, o mercado se movendo nessa direção e realmente... Uh, é, é, é super importante né? a gente é, é, diariamente ler uma série de notícias de problemas que surgem Uh, pelo fato da gente não saber lidar né, com essas questões de sustentabilidade e também porque o mundo pode estar tá se encaminhando para um grande problema. Vide aí as questões climáticas né, que a gente comentou rapidamente. Está tá todo dia também no jornal saindo algum tipo de notícia. Uh, e aí tem que existir sim essa preocupação e uma, uma série de ações para que a gente consiga endereçar os problemas a futuros da humanidade.
0: Exatamente. E aí a gente vai encaminhando, né, saindo da governança, e como o Marquinho fez a ponte, a parte de governança está muito conectada ao social. E aí eu trouxe uma, uma notícia aqui do e-investidor do Estadão. O título é o seguinte, B3 vai exigir mais mulheres, negros e LGBTQIA+, nas empresas listadas. E aí, Marquinho, dando uma aprofundada na notícia, a B3 listou quatro ações, é, que são relacionados a critérios não apenas do social, mas também ESG como um todo. São as seguintes. A primeira proposta é a eleição de pelo menos uma mulher e um integrante de minorias, no caso, é, negros ou LGBTQIA, no conselho ou diretoria estatutária. Tá? No passado eu achei que não tinha um critério, podia ser qualquer liderança, né? Mas eles colocam aqui, pelo menos, é o que está na, na reportagem, tá? Seria conselho ou diretoria estatutária. É, e tem um prazo, né? Até 2025, para adaptação, etc. A segunda proposta está relacionado a indicadores de desempenho para ESG como um todo. Então, por exemplo, é, implementação de programa de remuneração variável com indicador ESG, tá? isso seria... Uma exigência. A terceira proposta são práticas de indicação para o Conselho Administrativo e Diretoria, também com critérios de diversidade. Aqui na reportagem, pelo menos, não tem uma exigência, pelo menos, de, de quantidade, né? mas fala que isso deve ser divulgado através de um documento oficial da empresa. E, por último, é divulgar documentos relacionados à governança e compliance. E a gente chega na parte social. Né? A parte social que envolve inclusão, que envolve diversidade de gênero, que envolve, é, enfim, eventualmente limar ou eliminar ou diminuir né, diferenças históricas e, e, e opressões históricas, digamos assim, com determinados grupos. E a gente tem a B3, né? isso gerou uma certa balbúrdia, a gente está gravando aqui na sexta-feira, se eu não me engano isso foi anunciado ontem, dia 18 de, de agosto. E aí, Marquinho, é isso, né? o que, que a gente pode fazer, o que, que as empresas podem fazer que têm feito, para fortalecer o S do ESG.
2: é excelente, né? E, de novo, quando os consumidores, quando os investidores, eles demandam, é, toda, toda estrutura da sociedade se move para atender isso, e é muito bom essas três letrinhas estarem cada vez mais na mídia, esse ESG. É, eu, pessoalmente, sou super favorável, né, B3 como como instituição privada e, e, e como dona da Bolsa, né, da, da nossa Bolsa aqui do Brasil, ela tem essa, essa possibilidade de, de estimular realmente as empresas que estão que sendo negociadas dentro dela a, a cada vez mais terem critérios ESG. E para mim o mais importante desses critérios, desses quatro que você colocou, Rabi, claro, é importante colocar mulheres e minorias na, na, na liderança, em cargos estatutários, mas para mim o mais importante é a definição de um indicador de ESG para empresa né e a colocação disso na meta né que, que aí <risos> é, que daí mexe no bolso dos grandes executivos de forma que quando eles vão tomar uma decisão lá de, de negócio eles vão considerar esse, esse indicador na hora dessa tomada de decisão isso é muito bom é, a gente está vendo aí a sociedade mudando para melhor. Habibi, eu sou aqui 100% favorável dessas... Eu sei que tem muita gente contra. Ah, não, isso não foi feito antes, enfim. É, não, não foi negociado antes, mas assim, a, a parte do, do marco aqui, pessoa física, eu aplaudo de pé é, esses, esses incentivos para não só a parte ambiental e a parte de governança, que são fundamentais, mas a parte social também. Então, tá aí o meu, meu parabéns aí para para B3
0: Pois é Marquinho isso aí mudança por mudança né em 1888 teve uma muito grande né na época muita gente ficou chateada né porque as regras mudaram mas mudaram né enfim faz parte não é verdade E pessoal é, acho que vale a pena a gente entender esse ponto que o Marquinho falou ele é muito importante que é o estabelecimento de critérios e metas né para é, a gente poder avaliar até porque né Rafa é importante a gente entender os critérios ESG, é, com uma mesma régua, não é verdade? Porque, eventualmente, uma empresa vai estabelecer uma política, outra empresa vai estabelecer outra. Será que não ajuda se, por exemplo, a B3, que acaba é, organizando a Bolsa, as empresas listadas, é, reunir isso dentro de uma mesma régua para a gente poder comparar as empresas entre si dentro de um mesmo critério?
1: Sim, sem dúvida. Tudo isso é um tá, tá, é um processo que está acontecendo. Né? A B3 hoje tem, por exemplo, um índice, que é o Índice de Governança Corporativa, então ela já adota alguns critérios para classificar as empresas desse, dentro desse índice. Ah, todo o tema de, de crédito de carbono né está diretamente relacionado também às questões... A, do ESG, isso isso é, um, é algo que já está até mais desenvolvido, né? A gente é, sempre ouve muito falar e as empresas o tempo inteiro buscando é, também maneiras de conseguir gerar mais crédito carbono para conseguir equilibrar as emissões, né? Ou seja, você emite uma parte e gera crédito de outro lado para conseguir netar, para conseguir é, é, como se fosse é, zerar, né? As emissões, a sua contribuição no net. Ah, em termos de carbono que você gera, que isso está ligado né, ao, ao efeito estufa e às questões de aquecimento global. Então, são várias frentes que estão se desenvolvendo, mas ah, tudo isso ainda, não, ainda tem muito o que, o que evoluir. Né? Tem outras métricas, como também vocês estavam falando, né, de, de contratação, as empresas determinando ali ah, uma proporção de funcionários né, com diversas características. A gente sabe que isso é, um, é, um, é, um, é, sim, algo que, que tem que ser atacado dentro da sociedade, porque a gente ainda tem, tem muitos gaps né, uh, que tem que ser, que tem que ser uh, superados. Então, sim, uh, cada vez mais as empresas estão uh, se dedicando a, a, a criar essas métricas né, e a reportar isso para toda, toda a sociedade, para que todo mundo veja, principalmente as empresas são empresas de capital aberto, que trimestralmente estão, estão divulgando os seus, os seus relatórios. Né? E é legal, queria chamar a atenção também para algumas outras notícias, algumas coisas que estão acontecendo, que estão diretamente ligadas a isso. Estou pegando uma notícia aqui do, uh, do dia 19 do 8, né, pela manhã, né, uh, falando um pouco sobre a performance da, das bolsas asiáticas uh, na sexta-feira, e a, a, a chamada da matéria é bolsas asiáticas recuam com perdas no setor de tecnologia, ok, e alerta de seca na China. Então, tudo, o, o, as, as questões né, de aquecimento global, seca, a gente tem visto muito na Europa também, os rios cada vez com níveis mais baixos, etc. Isso está batendo forte, está tá prejudicando... Uh, na Europa especificamente também as ondas de calor que estão acontecendo lá, né? Tem uma outra notícia aqui que fala, pista de aeroporto derretida e vinhedo na Dinamarca, porque a onda extrema de calor na Europa mexe no bolso e na vida de todos. Então é desde problemas que às vezes você tem na agricultura, que podem gerar infecção, etc e tal. Nesse caso aqui eles brincam, né, que tem uma cidadezinha lá da Dinamarca que agora está com duas semanas a mais de de dias extensos e com temperaturas mais altas, então está virando um spot assim, de produção de vinho, porque no passado era impossível, a condição climática está mudando, eles estão começando a, a conseguir fazer a, a, a produção de vinhos lá. Uh, mas também notícias, outras alarmantes, né? calor extremo, aumenta o, o, o número de mortes, a gente sabe que a Europa tem uma população mais, mais velha, né? isso só para trazer alguns exemplos, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, a gente vira e mexe fala de a elevação no nível dos oceanos e, e é engraçado que fica sempre aquela, aquela coisa, né é, a gente privilegia o lado econômico ou pensa mais nessas questões de sustentabilidade, mas o que está dando para sentir é que a coisa parece que está ficando meio complicada, né? ou seja, a gente já está já, já ficando muito óbvio que existe uma certa urgência para a gente endereçar Todos, todos esses temas, né? Mas vamos ver, acho que vai demorar ainda um tempinho para que a gente consiga, no caso específico aí das emissões de carbono, né? para que a gente consiga realmente entrar numa trajetória um pouco mais sustentável.
0: Pois é. E aí, só para encaminhar para o final aqui, né? você falou de uma, de, uma, de uma notícia. Eu não tenho a notícia aqui, mas o Itaú, por exemplo, ele está desenvolvendo um projeto em parceria com a Enel, distribuidora de energia, para poder transformar a alimentação energética de milhares de agências é, em sustentáveis, através de energia solar, né? construindo, investindo nessas usinas de energia fotovoltaica. É, e aí na reportagem, eu lembro, de, ao ler a reportagem, que o executivo que estava dando a entrevista falou que a ideia não era só neutralizar a emissão de carbono, mas que como o problema está se agravando, precisa inverter essa, essa regra, não só neutralizar, você precisa capturar mais do que você emite, né? E aí é, eu acho interessante, né? Então eu espero que eles genuinamente estejam indo atrás disso. Eu acho que só vale um pequeno comentário, né? Muitas vezes a gente parabeniza muito as empresas, então tem essa atitude do Itaú, tem a política de, de governança de várias empresas... As empresas, além da B3, né, as outras empresas que começaram a desenvolver os processos de trainee voltados para minorias e outras ações, colocar em liderança, etc., tudo isso é muito importante, mas nada disso teria acontecido se não houvesse lutas anteriores de é, ativistas para o meio ambiente, é, pessoas, mulheres, né lutando o tempo inteiro pela equidade dentro do, do trabalho e as minorias também, né, buscando essa, essas ações e as empresas acabam aderindo. Então, Marquinho, eu, particularmente, eu acho que não tem muito mais volta, não. Né? A gente vai continuar dando muita importância para a SG e acredito que cada vez mais. Né?
2: Que bom, né? É, fica, fica aí o, o ponto. Né? Não dá para ganhar a qualquer custo. Né? Não dá para ganhar a qualquer custo. O mundo é um só. E, para finalizar, deixei só o meu, meu, minha recomendação. Né? Claro, nada disso é uma recomendação de investimento, mas se você se identifica né, com o tema... Coloque seu dinheiro, né? Em empresas que, que também estão alinhadas com o tema. E aí existe uma maneira muito fácil, Rabi, de fazer isso, tá? É, através dos ETFs. E, e quem acompanha aqui o nosso Beto de Semana sabe que eu tenho me tornado um fã dos ETFs, e existe o ETF do BTG Pactual ESGB11, tá? que você pode através da, da própria B3 comprar e colocar na carteira, eles estão com 90 empresas né, que, que seguem critérios ali ESG é, é, dentro da carteira e, em um único ativo, tá aí Rabiby
0: Tá com, com você. Muito bom, reforçando, como o Marquinhos falou, não é recomendação de investimentos. Certamente terão outros ETFs, mas é um episódio, é uma coisa que a gente pode falar no próximo episódio sobre como investir em SG e falar sobre alguns produtos. né, Fica aí então essa introdução para a gente seguir. Mas é isso, pessoal. É mais um critério que vocês podem usar para investir também. Rafa, muito obrigado aí, dá seu, seu recado final para o pessoal.
1: É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço, vamos ficar de olho. Nas boas oportunidades de investimento em empresas aderentes ao ISD. Valeu.
0: Muito bom, obrigado você que acompanha a gente até agora pelo interesse, pela paciência. E nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.